0: Eles já aqueceram as vozes e ligaram os microfones. Está começando o Debate Online, o podcast da Rádio Futebol
1: Online.
2: Olá, senhoras e senhores. Está começando mais um episódio do podcast Debate Online, o podcast da Rádio Futebol Online, a rádio que vai muito além das quatro linhas. Este podcast, episódio 33 do Debate Online, é um oferecimento de TI Personal, Ruby Travel Viagens, de primeira bar e também a escola THE 360. Hoje, eu, Guilherme Rodelli, nesta semana de número 33 do nosso podcast, estou com os meus amigos e jornalistas da Rádio Futebol Online, André Barbosa, Vinícius Anselmo e Caio Vilela, para tratar dos seguintes assuntos. Dois pontos. O São Paulo de Fernando Diniz empolgou? Vai ser campeão? E Vanderlei Luxemburgo, que falou que as críticas ao seu trabalho no Palmeiras são exageradas. Além disso, também tem Mano Menezes, pode ser o novo técnico do Bahia, ainda não foi oficialmente é, é, cogitado, né? não, não foi oficialmente anunciado o nome de Mano Menezes como técnico do Bahia, mas é o nome mais forte para assumir depois que Roger Machado foi demitido e também no finalzinho a gente vai falar um pouquinho de forma mais breve sobre o retorno dos campeonatos europeus. Sim. O campeonato francês voltou logo depois da, da UEFA Champions League, mas agora as ligas do, do, do patamar de cima, né? A Premier League e o campeonato espanhol vão voltar neste final de semana do dia 12, 13, né? Dia 13 é sábado. A Premier League volta no dia 12, a La Liga volta no dia 13, como nós estamos gravando na terça-feira, dia 8, pós-feriado de 7 de setembro. Então a gente vai projetar como será esse retorno das grandes ligas europeias. Então, meus cumprimentos primeiro para você, André, seu destaque inicial.
0: Boa noite, é, Guilherme, Vinícius, Caio, amigos da Rádio Futebol Online. O meu destaque inicial é que o Carlinhos Brown, ele revelou o que pensa na hora de escolher os participantes para o seu time do The Voice Kids. Eu achei muito interessante essa notícia. Eu achei incrível, ele falou que não tinha, é não estratégia, é tudo pautado pela emoção que sentimos no momento. Eu achei isso muito relevante para a humanidade neste momento que nós estamos passando, então o meu destaque é ah, o critério de Carlinhos Brown para selecionar a criançada no The Voice Kids, viu,
2: Guilherme? Perfeito, então começamos com Carlinhos Brown no The Voice Kids. Vinícius, é o, o seu destaque inicial.
1: Boa noite Guilherme, boa noite André, Caio e a você ouvinte aí do debate online é, o meu destaque inicial vai por conta aí do Vanderlei, Vanderlei Luxemburgo, né? técnico do Palmeiras, a gente vai falar é, muito sobre ele eu que esperava um pouco mais do treinador já que a equipe do Palmeiras tem grandes jogadores e... mas é algo que a gente vai debater bastante aí então meu destaque inicial aí é sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo.
2: Com certeza debateremos sobre o fechou E ele também está aqui, o bigode mais bonito de São Paulo, que está do Brasil. Eu sempre falo isso porque realmente é verdade. Caio Vilela.
3: Salve Gui, salve André. Adorei o destaque do André aí, né? Muito pertinente aqui para o nosso debate. Salve aí também para o Vinícius. E hoje o meu destaque aí do debate online é a volta... Dos campeonatos europeus, como o Gui falou. Hoje a gente vai falar bastante aí sobre mercado, né? Eu quero comentar um pouquinho aí sobre as negociações aí que estão rolando na Europa. E a gente vai debater qual time a gente vê aí como sendo favorito ou não, tanto para a La Liga, tanto para a Premier League, campeonato inglês. E vai ser um debate muito interessante. E também tem um destaque, né? Vou seguir a linha do André aí. Um destaque, né? Hoje começa aí mais um reality. A Fazenda, com grandes estrelas, grandes nomes muito importantes para o Brasil, então Jojo Todinho e companhia estarão aí para destacar mais uma vez aí o nosso debate online. Se a gente quiser fazer uma aposta aí no vencedor da Fazenda também, fico à disposição. Maravilhoso, maravilhoso.
2: É, senhores, começamos então com coisas extremamente relevantes para a sociedade, como o critério de Carlinhos Brown... E a Fazenda 12 é, Se você continua nos escutando ainda no Spotify Depois desses destaques maravilhosos de Caio e André Nós vamos falar de futebol Sim, Não vamos falar de reality show Pode ficar tranquilo Reality show a gente pode até fazer um outro podcast sobre isso Mas aqui o debate online é sobre futebol E o primeiro assunto opa, O primeiro assunto É Fernando Diniz no São Paulo vitória no final de semana, 3x1, estávamos eu e André nessa transmissão da, de mais uma vitória do time do Diniz, vinha de uma derrota para o Atlético Mineiro com a, toda aquela polêmica do VAR, que inclusive a gente falou no programa que o Caio está se dedicando no rodado online sobre o VAR, mas a questão é que o São Paulo vai ser o Fluminense e pela posição na tabela, pelas vitórias seguidas, por mais que tenha essa esse tropeço aí no, no Galo.
1: Que não
2: dá nem pra chamar de tropeço, né? Porque o, o jogo foi lá em Minas, uma derrota pro, que o time do Atlético vinha jogando era até que, que natural. Mas surgiu na mídia boatos de que torcedores são paulinos já estão cogitando o título. Se eu não me engano, hoje o São Paulo é o terceiro colocado, dois ou três pontos atrás do Internacional. E depois desses rendimentos na primeira rodada, André Barbosa, você acredita que o São Paulo pode brigar pelo título do, do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo sido disputado somente oito rodadas?
0: Olha, acredito que pode. O São Paulo é uma equipe grande, tradicional, é, tem um bom time. E lembrando que a, a turma sempre parece esquecer, estamos em ano de pandemia, então o caráter de exceção de esse ano é muito maior. É, por, por pontos perdidos, o São Paulo hoje é o quarto colocado. Né? Ele, pode, ele tem um jogo a mais que Atlético Mineiro e Vasco. Ele pode ser ultrapassado por ambos. É um time que perdeu duas vezes para o Atlético e para o Vasco fora. É, mas tem um bom elenco. É, o São Paulo é competitivo. É, eu não acho nem que vai ser campeão, sinceramente. Eu acho que... É, primeira linha vai ser Flamengo e Palmeiras é, Atlético Mineiro Flamengo e Internacional Para mim estão no patamar acima o título vai ficar com um desses três Flamengo e Palmeiras acho que correm por fora é, correr por fora no, na oitava rodada eu acho bastante incrível você achar que o São Paulo pode buscar o título, pode Cara, é, ano de pandemia vai ser uma zona isso, a gente não sabe o que vai acontecer porque nunca aconteceu antes então, o São Paulo tem condição sim, faz uma boa campanha, é, é um time razoavelmente equilibrado. É que ano de eleição, problemas financeiros, dinismo, muita coisa aí tumultua esse momento de São Paulo. Mas até agora está se segurando bem e é, é hoje o vice
2: colocado. É, então, só fazendo essa correção, realmente, o São Paulo hoje é o segundo colocado, eu falei terceiro o segundo, um ponto atrás do Internacional, o Inter tem 17 o São Paulo tem 16. E para você, Vinícius, essa sequência aí de bons resultados do São Paulo, com exceção ao jogo do Atlético Mineiro, que teve lá suas polêmicas e seus é, porquês e porquê não. Uh, o São Paulo, você acredite que com o Diniz pode brigar pelo título?
1: Olha, Guilherme, eu acredito que não. É, eu acho que o São Paulo vem fazendo aí um, um bom início de campeonato brasileiro, né, tá na na parte de cima da tabela acredito também que irá brigar entre uh, os 10 uh, primeiros colocados, talvez belisque aí uma vaga direta para Libertadores mas como o André falou eu acho que tem alguns times em que talvez não estejam melhor que o São Paulo no momento mas que eu faço uma projeção aí que vá evoluir uh, ah, no decorrer aí do campeonato brasileiro por exemplo é, eu vejo um Flamengo com um potencial muito alto né, de realmente brigar é, pelo título é, o Atlético Mineiro o Inter embora no, no último podcast eu falei que dificilmente é, eu falei que não é fácil você manter o ritmo que o Inter está é, tendo né? então a gente sabe que é o início de campeonato e e que vai oscilar, mas que tem um bom elenco e um bom trabalho. Eu quero acreditar que o Palmeiras vai brigar na parte de cima da tabela. Nós estamos é, vendo resultados, né? O, o, no último jogo conseguiu vencer, ali no último minuto e tudo mais, mas a gente vai chegar lá, daqui a pouco a gente fala de Palmeiras. E um outro time que eu acho que também vai brigar ali, ali na parte de cima, e que vai dar mais trabalho, e que talvez o São Paulo não esteja nesse bolo, é o Grêmio, que no momento não está fazendo é, um, um bom início de campeonato brasileiro, mas eu vejo uma projeção do Grêmio, um trabalho que possa ser alcançado é, para o final do primeiro turno ou início do segundo, muito mais, na minha expectativa, do que a do São Paulo, eu vejo o São Paulo hoje conseguindo os resultados, mas não tenho essa expectativa que o time vá conseguir é, de fato brigar entre as primeiras colocações.
2: Olha só, então o Vinícius acredita que o São Paulo não vai brigar pelo título, o André acha que é possível, ainda são 30 rodadas para acontecerem, o São Paulo ficou sabendo hoje, inclusive, notícia que veio lá no grupo da Rádio Futebol Online, que o Liziero machucou o tornozelo e não joga mais no ano de 2020, então mais uma lesão do jogador de São Paulo, ele que vinha sendo até importante para o time, preenchendo algumas lacunas. hora no meio campo, hora na lateral, também não, não vai poder mais jogar nesse ano. É verdade que o São Paulo tem um elenco até que razoável para o nível do Campeonato Brasileiro. É, trouxe garotos da base aí para fazer parte do, do elenco principal. É o caso do próprio Oliveira, o Luan, que já desde o ano passado vinha sendo. É, utilizado pelo Fernando Diniz, o Paulinho Boy, Elinho, Toró, vários desses jogadores integrados encorpando o elenco. Mas dito tudo isso, Caio Vilela, o dinismo dura até o final do ano porque é uma montanha russa. O Diniz ganha dois jogos seguidos, a torcida já o aclama e já quer saber o título. Perde dois jogos seguidos, já não quer mais ver o Fernando Diniz na frente.
3: Exatamente, né, Gui? Isso que eu ia até comentar com você, né? Essa proposta aí, esse, esse discurso né, dos torcedores do São Paulo falando que vai brigar pelo título e que vai chegar lá em cima. Eu acredito que é muito pelo momento, né? A gente, é, se a gente voltar umas quatro, cinco rodadas atrás, a gente tava colocando São Paulo no meio da tabela e o Diniz caindo logo logo. Então. É aquilo né não dá para ser tão imediato assim até porque ainda é cedo no campeonato mas falando um pouquinho aí é, dessa variação e como o que que eu acho é, do futuro do trabalho do Diniz eu acho que vai até o final do ano sim eu acho que ele passou pela sua principal crise na equipe tricolor que foi essa eliminação no campeonato estadual e isso realmente fica difícil né e vamos vamos ver como, como o Fernando Diniz vai se, pro, vai se portar na equipe do São Paulo, eu vejo hoje o Fernando Diniz um pouquinho mais confiante, o grupo mais fechado com ele, é, ele acabou perdendo algumas peças nos últimos jogos né? o Daniel Alves acabou se machucando, o Pato também não é mais relacionado com a equipe do São Paulo é, vai ser negociado e tudo mais, rescindiu o contrato e ele tá sabendo trabalhar com as peças que ele tem, que são peças boas e sabendo ainda incorporar esse elenco, né? O São Paulo tem um bom time e a gente sempre levanta esse, esse mérito do elenco, né? Então o Vinícius, por exemplo, ele falou do Flamengo, né? Como o Flamengo é, ainda é favorito para esse título do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Flamengo tem elenco. E eu acho que isso o Fernando Diniz tá sabendo fazer no São Paulo, tá conseguindo recuperar bons jogadores, tá testando. Tanto que ele tem usado aí uma dupla de zaga que era dupla reserva. Tem sido até que boa é no final das contas, né? Acabou tomando três gols ali no jogo contra o Atlético Mineiro, como o próprio Gui falou, só que aquele jogo foi uma exceção. E aí, no último jogo agora contra o Fluminense, a gente tá gravando agora numa terça-feira, né? O São Paulo ganhou do Fluminense no final de semana e começou o jogo perdendo. Parecia que não ia engrenar, parecia que a gente ia ver aquele São Paulo que tinha engatado boas vitórias, perdeu um jogo e ia cair novamente, mas não. No segundo tempo conseguiu se recuperar, é, os jovens conseguiram é, fazer a missão de virar o jogo, ampliar o placar e eu vejo o Fernando Diniz até indo longe aí nessa equipe do São Paulo, claro, o São Paulo todo mundo tá cansado de saber, vai ter eleições aí no final do ano... É, vai mudar o comando da diretoria e com isso muitos torcedores do São Paulo esperam até o retorno de um grande ídolo né? que é o Rogério Ceni, que tem feito um excelente trabalho na equipe do Fortaleza e os torcedores do São Paulo esperam ver ele no comando da equipe tricolor novamente mas tudo depende, claro de como o Fernando Diniz vai se portar aí ao restante dessa temporada, eu acho que para brigar para o título, é muito cedo a gente cravar, mas o São Paulo vai estar tá lá em cima sim, e eu é, apostaria no São Paulo ali dentro desse G4 do Campeonato Brasileiro.
2: É realmente muito cedo, como eu falei, faltam 30 rodadas, muita coisa pode acontecer, jogadores podem se machucar, a janela de transferências da Europa ainda está aberta, o São Paulo pode perder algum nome importante. Eu acho que os melhores, acredito que não saibam, porque não tem mais mercado é, lá fora, como é o caso do Pablo que vinha sendo o artilheiro do time o Thiago o goleiro já experiente, realmente estava no México não tem muito mercado o Daniel Alves e o Hernani já estão em final de carreira então acho que quanto à janela de transferência, o São Paulo não tem problema nenhum, agora questão de lesão isso pode mudar muita coisa porque se você perde o Pablo você não tem um centroavante de reposição ali que renda o mesmo que ele vinha rendendo, apesar da vitória contra o Fluminense, tá? O Luciano entrou bem no time, mas não tem o mesmo nível do, do atacante que era do, do Atlético Paranaense. Então é preciso tomar muito cuidado com essas é, reações agora e aí muda muito a expectativa da torcida. Porque se agora, com oito rodadas já Estão esperando que o São Paulo seja campeão Se chegar lá no final e não conquistar isso daí A torcida vai querer que o Dini saia é, Foi a mesma coisa que aconteceu tá, Parecido Lógico que não tinha o mesmo desempenho em campo Mas com o Aguirre Em 2018, né? O Aguirre começou o campeonato bem Tava na liderança Nas primeiras rodadas E aí veio pausa a Copa, Copa do Mundo Teve... É, um retorno mais devagar e acho que no máximo cinco seis jogos depois o São Paulo estava numa má fase que, que eles fizeram demitiram ali então é, é preciso ter muita calma nesse início de campeonato para a expectativa do final do campeonato não ser totalmente diferente e causar essa esse conflito né Caio
3: e o São Paulo foi no final das contas até foi um exemplo né de, dessa de como manter um treinador pode é, estar dando certo pode dar certo sim muita gente já teria demitido né muitas diretorias aí pressionadas como a diretoria do São Paulo foi na época logo depois da eliminação é, vergonhosa no Campeonato Paulista só que até porque não tinha tantos nomes no mercado assim de treinador porque eu acho que se tivesse aqueles medalhões né que a gente está cansado de falar aqui no futebol brasileiro mas se esses medalhões tivessem no mercado é, talvez a diretoria de São Paulo te teria ido sim atrás é, de algum desses técnicos mais tradicionais, zons, assim. mas isso não aconteceu, o Diniz ficou no cargo e agora parece que está tendo um padrão de jogo, está conseguindo reconquistar ali a confiança que tinha no comando da equipe e é, deram mais tempo para ele trabalhar mais paciência para ele trabalhar mesmo pressionado conseguiu dar a volta por cima aí e tem feito um excelente campeonato pode sim estar na briga e vamos ver, né, vamos ver, o campeonato é longo, tem muito tempo ainda pra tudo acontecer, mas fica aí as provas de que se você der um pouquinho mais de paciência, alguns treinadores conseguem trabalhar melhor. Como não tem medalhão, o Felipão aí, ó, dando sopa.
2: É, desde que que exista uma ideia e um desenvolvimento de time. Né? Se você vê que o time só anda para trás, não adianta nada manter o treinador. Mas muitas vezes, eu estava fazendo uma discussão no Twitter sobre isso, muitas vezes não é só o treinador que é o problema. Casos de uh, Corinthians e Santos. Uh, não era o caso do Santos emitir o Jesualdo Ferreira por conta de tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo na administração do clube, a mesma coisa vale para o Corinthians. A administração é uma bagunça, o, 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 o redor que está lá no Thiago Nunes é, é o pior possível, jogadores com salários atrasados, com promessas de que vão receber, e o torcedor exigindo que tenha rendimento dentro de campo. Então o olhar precisa ser muito maior para todo esse desenvolvimento de trabalho. E é bom lembrar aqui que no debate online, Número 31, acho que eu estou certo. A gente fez um ranking de técnicos para ver qual saía primeiro. E o Diniz, em muitas listas aí de vocês, estava <risos> como um dos primeiros para sair. Eu, eu tenho certeza que o Vinícius estava nesse ranking. E ele manteve a opinião dele, falando que o São Paulo ainda vai ter alguns problemas no campeonato. Mas acho que o Theo também estava nesse programa. Falou que o Diniz talvez demoraria um pouco mais para sair. Mas realmente... A paciência do torcedor é uma coisa assim que a expectativa com os resultados do momento causam esse conflito com o resultado final. É bom lembrar, a gente tem 20 times no Campeonato Brasileiro e só um vai ser campeão. né? Então a gente tem que consertar essa expectativa. Lógico, o torcedor é passional, vai querer que ganhe sempre, mas não é bem assim. Olhando no papel e pelo trabalho desenvolvido, a gente tem que baixar ela no máximo para não se, é, se iludir no final do campeonato. Bom, dito tudo isso, a gente vai para mais uma espécie de ilusão, que é o trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Venceu o Bragantino no final de semana, está é, ali invicto no Campeonato Brasileiro e mesmo assim está tendo críticas sobre o trabalho dele. É um trabalho que aparentemente tem resultado, mas a gente não vê nada assim de muito legal em campo, nada de muito desenvolvido dentro de campo. E eu pergunto para você, Vinícius Anselmo, as críticas ao Vanderlei Luxemburgo, ao trabalho que ele vem fazendo no Palmeiras em 2020, elas são exageradas, conforme ele mesmo falou?
1: Eu acho que não. Eu acho que as críticas com relação a ele são válidas, porque ele tem, é, primeiro, uma história né, no futebol. Ele é, conseguiu até dirigir é, a equipe do Real Madrid. Então, claro que ele ainda se apega em alguns, em algumas coisas é, em que hoje o futebol já não faz, já não, já não trabalha dessa maneira. Ele tem uma dificuldade em admitir é, novas, novas ideias. Ele sempre diz que o futebol não mudou, que ele inventou isso só que era outro nome e tudo mais mas eu acho que a expectativa com o Vanderlei Luxemburgo ela é muito grande pelo, pelo que ele já fez em outros clubes e eu nem digo em, em ótimos trabalhos e títulos que ele teve por exemplo, o, o Vasco que ele dirigiu eh, se não me engano em 2019 eh, era um time em que ele conseguiu eh, fazer o Vasco Jogar futebol com, com o que ele tinha em pouco tempo e hoje a gente não vê no Palmeiras Um Palmeiras com, com excelentes jogadores, acredito que para todas as posições o Palmeiras tem é, bons jogadores Titulares e reservas, algo que ele vem fazendo de, de positivo Aproveitar a categoria de base, que era algo que o Palmeiras tinha dificuldade com outros técnicos o, o Vanderlei ele está conseguindo isso e está tendo sucesso mas a gente espera muito mais do Palmeiras e do Vanderlei por conta do, dos jogadores que, pelo elenco recheado que tem e também pelo que ele já apresentou em outros clubes então eu acho que as críticas elas, elas são válidas e é engraçado até você é, acompanhar as entrevistas do Vanderlei porque ele nunca ele nunca admite, não que outros técnicos admitam, mas o Vanderlei e o Renato Gaúcho, eles têm um pouco disso, né? Eles nunca admitem que o time jogou mal, dificilmente eles vão chegar e falar não, hoje realmente nós ganhamos, é, igual foi o jogo Palmeiras e Atlético Paranaense, que foi um jogo horrível e o Palmeiras conseguiu a vitória, mas dificilmente ele vai chegar depois de uma vitória e falar, ah, realmente nós não jogamos bem, mas conseguimos a vitória. É, então, eu acho que ele sabe que não está correspondendo ele tem essa consciência ele é, ele é um treinador experiente muito inteligente e ele, ele tenta se esquivar nas, nas entrevistas eu acredito que se fosse para perguntar para ele Vanderlei, você está contente com o seu trabalho no Palmeiras de forma sincera eu acredito que ele ia falar que não porque ele é, ele é capaz de, de, de muito mais e é por isso que a cobrança ela é tão grande se fosse um outro técnico que não tivesse a história que ele tem em um clube que não tivesse os jogadores é, é, caros, né? porque o Palmeiras tem essa condição, e, e, e fosse um clube que não tivesse é, esse elenco, a cobrança não ia, ter, não ia ser tão grande. Então, eu acho que a cobrança com relação ao, Van, ao Vanderlei de ela é muito válida, a gente espera, é, mas não é nada contra a pessoa... É, e sim é, esperar um, um futebol melhor é, do Palmeiras é, jogadas é, a gente vê muito até traçando mais um paralelo com, com o Grêmio o, o Grêmio teve aí no, no último jogo em que se não me engano foi com, empate com o Sport né? e aí é, Várias, várias bolas alçadas na área, não teve, não teve muitas criações de jogada na segunda etapa e o Renato falou que é, ah não, é, nós jogamos a bola na área porque nós temos um centroavante alto e que temos que explorar ele, entendeu? Então sempre tem uma desculpa quando é, as coisas não saem do jeito que eles querem, mas aí no final consegue a vitória, como foi o caso do Palmeiras e acaba é, ele acaba tendo um mínimo de razão ali naquele torcedor que só quer saber do resultado.
2: Perfeito. E pra você, Caio Galeão, você acha que a manutenção do Luxemburgo no time do Palmeiras ainda vai render bons frutos? Como o André sempre fala, a gente tá em ano de pandemia, tudo vai ter um asterisco lá, uma condição especial, mas ainda assim, desde que voltou, na verdade, desde o início, acho que foram pouquíssimos jogos que o Palmeiras mostrou alguma coisa é, bem construída de jogo. Você acha que a manutenção do Luxemburgo ainda vai render algum fruto?
3: É, eu eu, eu não sei se vai render alguém, algum fruto, mas eu acho que o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, tem que manter, sim, o, o, o Vanderlei Luxemburgo no cargo. É, fez todo um projeto de temporada. E eu acho que, como a gente vinha falando, o, o próprio Diniz. Né, os, clubes, os clubes brasileiros têm que... Tem é que é, é o projeto, é o projeto Pô, Fez o projeto, projeto, é projeto. <risos> Fez o, proje o projeto aí do fechou E tem que, tem que acreditar nesse projeto E eu acredito que Muito é, Dessa credibilidade do Vanderlei Luxemburgo é sim pela história dele Mas eu acho que história Nenhuma é, ficaria No clube se não Tivesse ganhando e se não se Tivesse perdendo, né, o Palmeiras é um dos times Aí Acho que é o único time que ainda não perdeu nesse campeonato brasileiro. Então, é, eu acho que esses méritos aí o Vanderlei tem, mas é, é, é interessante, né? Se fosse qualquer outro time, um time que não tivesse tantos reforços, tanta capacidade como a equipe do Palmeiras tem de fazer um bom futebol, talvez nem daria tendo tantas críticas. Né? Todo mundo estaria impressionado. Olha, não perdeu ainda no campeonato, olha que legal e tal. Mas como é o Palmeiras, que tem um dos melhores elencos, uma das maiores é, listas de contratações, aí é, tem jogadores que já jogaram em seleção brasileira, jogadores que já jogaram fora do Brasil. Então esse peso é, para a equipe palmeirense acaba batendo sim. E eu concordo, eu acho que o Palmeiras não tem jogado... É, o fino da bola, não tem jogado bem. É, muitas vezes a gente vê, a gente repete isso aqui no debate online, né, Gui? O Palmeiras parece que é sempre um no primeiro tempo e outro no segundo. Então, o Vanderlei Luxemburgo treina a semana inteira, escala, escala os 11 titulares e aí no segundo tempo tem cinco mudanças, aproveita as cinco mudanças e ainda assim o time tem que fazer o golzinho ali no finalzinho para tudo funcionar, né? Então, eu acho que isso... Acaba cansando também um pouquinho o torcedor, o pessoal que avalia os times do Campeonato Brasileiro. Essas próprias declarações que o Vinícius falou, né ele nunca se rende. E aí, às vezes, o torcedor assiste um jogo como esse do Atlético Paranaense, que foi horrível. O Palmeiras acabou fazendo resultado nos acréscimos, num erro de bola da defesa do Atlético Paranaense... E aí, o cara vem na coletiva e fala que tá tudo bem, que tá jogando bem, que tá encaixando a equipe. E aí, o torcedor fala: pô, mas não, não tá encaixando a equipe. Que isso? Como assim? Entendeu? Então, eu acho que esses montantes de fatores acabam irritando, sim, a torcida do Palmeiras. Mas que vai ter que esperar mais um pouco, porque vai ter que ter paciência com o projeto. Eu acho que a diretoria do Palmeiras deu credibilidade pro Vanderlei Luxemburgo. Ele já teve um resultado bom. É, talvez não dentro de campo, mas ganhou o Campeonato Paulista, ganhou do maior rival, acho que provavelmente se tivesse perdido nem estaria no comando da equipe palmeirense ainda, e vamos ver como que vai ser essa equipe do Palmeiras, é, o mérito aí, o, o destaque para mim, é esse trabalho da, do Vanderlei Luxemburgo em dar é, credibilidade, dar espaço para os garotos jovens da equipe. Claro, não é... É, não, não é mérito 100% do, do Vanderlei do Ximburgo, óbvio que não. E com certeza ele vai colocar isso no currículo dele quando algum jogador estourar. O caso do Patrick de Paula, que eu acho que vai ser um jogador de nível Europa. O, o próprio Gabriel Veron, eu vejo nele um, um, uma possível, um possível jogador um pouco mais diferenciado. né? E aí quando esse jogador chegar lá na frente, e tal, tem uma carreira um pouquinho já mais longo consagrada aí vem o Vanderlei Ah eu que revelei eu que revelei eu acho que não é assim eu acho que o, o trabalho da base completa do Palmeiras tem sido diferente nos últimos anos e isso tem sido provado aí agora nessa temporada mas o Vanderlei do pelo menos está colocando os garotos para jogar e tem funcionado né esse é o destaque aí positivo para esse trabalho do Vanderlei do que eu acho sim que vai conseguir levar o Palmeiras pelo menos para uma Libertadores agora se vai levar para o título Vamos ver como que vai ser. Essa equipe precisa parar de empatar e precisa começar o jogo melhor, né? Não só jogar no segundo tempo.
2: É, cara, eu acho que se o Vanderlei estivesse fazendo essa mesma campanha com o time do Vasco, que é o time que ele comandava no ano passado, a gente até poderia estar falando uma... coisas melhores do trabalho dele, apesar de ainda assim ser um time bem cru, né? Sem, ter... sem saber muito o que fazer com a bola. Ele tem o que o Thiago Nunes, ele tem o contrário do que o Thiago Nunes tem lá no Corinthians. O Vanderlei tem uma diretoria, OK? Não é, lógico, excelente como nenhuma no Brasil é. Tem os seus problemas, é verdade, mas não tem atraso de salário, não tem dívida. É um time bem estável, bem organizado nos bastidores. Então, esse ao redor que eu falei do Thiago Nunes, que ele tem lá no Corinthians, o Vanderlei não tem esse problema. O que ele está sofrendo é falta de desempenho em campo mesmo. É... E, André, para você... O torcedor palmeirense ele já tem essa fama de sempre pegar no pé do time, mesmo quando o time está bem. É impressionante, eu vejo nas redes sociais e quando tinha torcido nos, nos estádios, isso era muito visível também. É, queimava o jogador muito rápido, é, o jogador fazia uma partida ruim. O torcedor já queria ele fora, principalmente nessa era crescida, que está podendo contratar bastante, né? Acha que ninguém tem o um nível do Palmeiras se fizer uma partida ruim. Esse imediatismo do torcedor palmeirense, a gente está vendo agora que parece, pelo menos o que eu vejo nas redes sociais, é que eles estão entendendo que realmente não está adiantando só ganhar, está precisando melhorar o futebol apresentado em campo
0: sobre torcedor, para mim torcedor pode falar e fazer, pode falar qualquer coisa, sinceramente, pode cornetar, pode ficar feliz, o que não pode, que não pode é dirigente e treinador sucumbir pressão de torcida e de imprensa, aí um, demonstra de fato um despreparo. É, sobre o as falas do Luxemburgo, é, eu, <risos> o, ele, ele tá certo quando fala que o, não, ninguém inventou a roda agora Que o futebol é a mesma coisa antigamente Ele tá certo em relação à tática Recentemente, aí, até aqui mesmo Na Rádio Futebol Online, a gente falou sobre WM Pô, gente, eu não gosto de 70 anos A gente tá discutindo isso de novo Só que o que mudou A palavrinha-chave de Dessa mudança nos últimos 40 anos aí, Pelo menos É a porcaria da intensidade Essa palavrinha é, é, é a chave para demonstrar o que é o futebol de antigamente e o que é o futebol de agora. E Luxemburgo não é estúpido, ele viu isso, ele acompanhou os tempestades, ele sabe que intensidade é a palavra da moda. E você, o conhecedor de tática como ele é, ele deveria ter, estar acompanhando isso e até estar sobrando, já que taticamente ele era monstruoso. É, e você não vê problemas dele de relacionamento com os jogadores, porque tem essa também, né? A, a forma de você lidar com o jogador como você lidava antigamente, você não lida agora. Só que não é esse problema que está sendo demonstrado no Palmeiras. Você não vê o Luxemburgo com problema de relacionamento. É, até recentemente parece que houve o um desgaste ali com o Vinha, falando que quem mandava no elenco sou eu. Ninguém não respingou isso. Passou, ninguém, aliás, nem fala mais sobre o assunto. Por quê? Porque aparentemente quem manda no elenco é o Luxemburgo. Então ele tem o elenco na mão, entende muito de Itaco Só que o que está acontecendo? Eu, sinceramente, eu acho que ele está indo contra a frase que eu mais gostei dele a vida toda Que é o medo de perder tira a vontade de ganhar Eu acho que o Luxemburgo sucumbiu a sua própria frase Ele está com medo desgraçado de perder, de falhar Porque ele sabe que é a última grande chance da vida dele E ele está traindo a si mesmo em fevereiro e março a gente estava falando do meio campo do Palmeiras eram dois volantes e os quatro da frente eram William, Dudu, Rony e Luiz Adriano olha, quatro atacantes que ousado, cara para frente é, goleando no Paulista poxa, o cara tava bem, o Dudu saiu o Luxemburgo se perdeu enfiou três volantes mais meias aí põe o Zé Rafael para marcar lateral Sabe, é triste ver que o Luxemburgo está sendo sucumbido à sua, própria à sua própria frase célebre de do o medo de perder tira a vontade de ganhar. É triste isso. E a gente vai ver provavelmente quinta-feira de novo o Luxemburgo povoando o meu campo com medo de perder pro Corinthians. Que ele já fez isso na final do Paulista. Né? Ele até falou, não, era carácter de exceção, porque era importante ganhar o título, mas do brasileiro será diferente. Oito rodadas ele não mostrou nada de diferente. A gente tá vendo o Patrick, o Patrick, Gabriel Menino, mais o volante, mais o meia, mais alguém para marcar lateral. Sabe, é triste ver como o Luxemburgo traiu a si mesmo em relação à tática. Tática ele é monstruoso, só que ele decaiu taticamente. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando eu falo que o Luxemburgo precisa voltar a ser o Luxemburgo dos anos 90, a parte tática. Porque de intensidade ele não é burro, ele sabe que a intensidade é importante. E a forma de lidar com o jogador aparentemente não tem sido o problema. O problema dele é tático. Ele, ele ficou para trás na parte tática. É triste isso. Ele tem um elenco bom e não joga para frente. Cadê os quatro atacantes dele lá de fevereiro e março? Ele tá com medo de perder. E, e quando você tem medo de perder jogando no time grande, amigo, você vai perder. Não tem jeito. Ele, ele deu essa frase lá atrás e ele mesmo não está se ouvindo. Então, eu, eu amo o Luxemburgo. O Luxemburgo foi o único treinador que eu vi em 30 anos que ganhava jogo. O Luxemburgo ganhava jogo. O cara era impressionante. Só que ele traiu a si mesmo na parte tática e tá nessa, nesse rame-rame hum -hum desgraçado aí com o Palmeiras. E duvido muito que ele vá mudar. Ainda mais agora que tem um clássico contra o Corinthians fora de casa e tem a Libertadores batendo na porta aí. É triste. Se o Luxemburgo for usado e honrar o nome que ele tem, ele mete quatro atacantes contra o Corinthians, não importa se ele perder, não importa. Se ele botar os quatro atacantes, por mais que ele não tenha resultado positivo agora, isso vai dar frutos para ele a médio e longo prazo. Ainda mais com esse Gabriel Virão, que é muito bom de bola. Mas, fatalmente, ele vai sucumbir aí, vai botar três volantes dois meias, um dele para marcar o Fagner, o que é bem triste, a gente ver o Luxemburgo, como ele sucumbiu a sua própria frase do o medo de perder, tira a vontade de ganhar.
2: Excelente. Só para pôr um ponto final no assunto Luxemburgo, sobre as críticas que são feitas a ele, apesar da invencibilidade, eu acho que elas são na mesma proporção de que ele se gaba de ser tão bom assim e não demonstrar em campo. Acho que essa é a, a proporção e por isso que eu também estou com o Vinícius e não acho que seja tão exagerada. Ele chegou com uma expectativa de fazer o Palmeiras jogar bem e ser campeão de tudo. Beleza, foi campeão do Paulista, mas ainda falta mostrar muito mais para competir mesmo por títulos maiores. Dito isso, vamos passar para o nosso terceiro assunto da semana. Terceiro assunto do nosso podcast número 33, que é Mano Menezes no Bahia. Como eu falei, ele ainda não foi anunciado oficialmente, mas é o nome mais forte para assumir o time do Bahia. Vi uma thread no, no Twitter, inclusive falando que ele se assemelharia ao estilo do Bahia, né, que é um treinador que gosta de uma saída rápida, uma transição ofensiva bem rápida, tem jogadores para isso, mas eu queria saber de vocês. Vocês acham que o Mano Menezes, depois de ter passado e ter sido muito vitorioso em Corinthians, Cruzeiro, eh, chegou a comandar a seleção brasileira, mas não foi muito bem? Uh, Chegou a comandar o Palmeiras, inclusive, ano passado, caindo para cima Depois de, de quase rebaixar o Cruzeiro E o Vinícius está confirmando aqui para mim que ele realmente foi oficializado como técnico do Bahia Então a gente já pode falar ele como definitivo Como o novo treinador do clube baiano E eu começo por você, Caio Vilela Você acredita que, querendo ou não, com todo respeito ao Bahia Mas depois dos trabalhos do Mano Menezes, dos times que ele trabalhou é um passinho para trás. Acho que você você acha que é necessário esse passo para trás para retomar
3: a carreira? Olha, a gente tem dois pontos aí. O primeiro ponto que eu queria levantar é como é, essa diretoria do Bahia, mesmo assim, se contradisse quando precisou contratar um treinador. Porque o Bahia tem projetos, projetos também, né? não é com o Luxemburgo, mas tem projetos de ser um time mais moderno, tem ideias diferentes, tem uma diretoria mais jovem, como a diretoria do Atlético Paranaense também, por exemplo, mas acabou sucumbindo mais uma vez. A gente sabe que o, o Roger, que estava é, no comando da equipe, ele tem alguns problemas com atletas, né? ele é um excelente treinador, tem excelentes ideias, mas ele não é um bom gestor ali, e um time que tem Gilberto, um time que tem o, o, o Rodriguinho e tudo mais, é, precisa sim ter um bom gestor também no elenco, acho que esse foi o erro do último treinador do Bahia, que não estava tendo também resultados, e eu achei, eu achei até um pouco estranho, né? Porque o Bahia tinha ideias, montou um elenco diferente, montou um elenco um pouco mais para frente, né? Tem um excelente ataque ali no time e acabou contratando um treinador que tem essa filosofia de trabalhar mais a bola, de ser um treinador mais reativo do que propositivo, mas o segundo ponto que eu queria levantar é... Sim, o Mano Menezes dando um passinho para trás importante ao meu ver, viu? É, eu acho que ele acabou se perdendo um pouquinho num personagem ali ao longo dos anos, né? Aquele treinador emponderado e tudo mais, bem a cara do Luxemburgo, bem a cara também é, do Renato Gaúcho, por exemplo. E depois que ele voltou da seleção brasileira e tudo mais, assumiu o Cruzeiro, teve um excelente trabalho no Cruzeiro, mas é, acabou se perdendo ali dentro do comando do próprio Cruzeiro ao longo dos anos, e depois, né, teve uma deu uma rodada, acabou assumindo a equipe do Palmeiras, que desde o começo a gente deu para perceber que não tinha nada a ver, né, o Mano Menezes no Palmeiras, foi uma tentada ali da diretoria que não deu nada certo, os jogadores não entenderam as ideias do Mano Menezes, ele saiu, não sei nem se foi três meses depois, e eu acho que ali ele parou ali para pensar e falou, pô, mano, pensou consigo mesmo, pensou pô, preciso dar, uma, preciso dar uma respirada em outro lugar, deu um tempo, não assumiu nenhum clube e é, agora dá um passinho para trás no tamanho, na grandeza do time, mas é, eu acho que é um passinho para trás importante para ele entender que ele precisa mudar suas ideias, que ele precisa é, assumir um time é, que que tem a progredir, né? Não um time que já está é, consagrado e que precisa melhorar depois que não deu certo. Não, ele precisa assumir um time e pôr suas ideias. Eu acho que no Bahia ele vai conseguir, sim. É, vamos ver como que ele vai trabalhar, né, com esses jogadores aí. Precisa ser um bom gestor também. Mais ou menos, Menezes tem um histórico bom com os atletas. Né? Ele soube trabalhar com o Thiago Neves, por exemplo, no Cruzeiro. Então, é, eu acho que ele tem, sim uma boa relação com os elencos, com os atletas, e vai precisar impor suas ideias dentro de campo em um Bahia que tinha, tem ideias novas, tem uma diretoria é, nova também, uma diretoria com ideias diferentes, e que pode dar certo, sim, esse novo casamento do Bahia com o Mano Menezes. Eu achei interessante esse passinho pra trás que ele deu, viu Gui?
2: Beleza, Caio. E você, André? Você acha que... O Caio falou em mudança de ideia do Mano Menezes. Você acha que ele chega pra mudar um pouco o que ele pensa de futebol? Ou ele vai seguir os mesmos passos do Corinthians, da seleção, do próprio Grêmio lá atrás, em 2004, agora no Cruzeiro, depois desse insucesso no Palmeiras? O que você vê do Mano Menezes no time do Bahia?
0: Olha, eu acho que o Mano não vai mudar muito a sua linha de ideia de futebol. Até porque se você for analisar friamente, no Palmeiras, que foi o último trabalho dele, que ele foi muito criticado, ele fez 20 jogos pelo Palmeiras. Ele tem 63% de aproveitamento. Pô, 63% é G4, coisa que o Palmeiras já tinha conseguido também no ano passado. No Cruzeiro ele teve aproveitamento de quase 60%. O Mano Menezes é um ótimo montador de equipe. Para montar a equipe, o Mano Menezes é, é um dos poucos que sabem fazer esse trabalho. Ele é, ele é muito bom, ele é muito competente. E eu acho que o Bahia é um clube estruturado, acho que ele fez uma boa escolha. É, Para o momento dele, que ele está embaixo, né, ele saiu muito embaixo no Cruzeiro, e, e saiu embaixo no Palmeiras, até eu achei uma sacanagem, porque de resultado ele não estava tão mal. É, mas ele também, de certa forma, saiu embaixo, do, embaixo no Palmeiras. Mas eu acho que no Bahia ele pode ter sucesso. O Bahia é um, um tem um elenco interessante. Joga no estádio de Copa do Mundo. É, é estruturado. O, aproveitar que o Bahia já não ganha cinco jogos, né? Ganhou os dois primeiros e depois não venceu mais. Teve aquela vitória medonha lá contra o Flamengo. Que também foi um jogo completamente atípico, né? Ao, a chuva desgraçada, o goleiro entregando três gols, foi uma zona aquele jogo, mas se você for ver é, o jogo contra o Palmeiras e contra o São Paulo, que são dois clubes grandes da parte de cima da tabela, o Bahia se segurou bem mas tem elenco para jogar mais que está jogando e tá numa posição melhor do, que está. melhor do que está acho que foi um bom um bom passo do Mano Menezes, que agora é oficializado técnico do Bahia o é
2: o Luano Menezes, pelo menos na minha visão, é um dos poucos treinadores brasileiros que tem uma filosofia de trabalho que ele, na maioria das vezes, consegue implantar e consegue ter bons resultados. É um treinador que joga de uma forma que está na moda falar mais reativa? Sim, ele privilegia a defesa, monta sistemas defensivos muito bons, joga com um time numa transição ofensiva mais rápida, busca isso nos seus times, e na maioria das vezes deu certo. Foi bem no Corinthians, conquistou títulos, no Grêmio foi assim quando conquistou acesso. Na seleção brasileira, é lógico que a cultura do futebol brasileiro não deixou o trabalho dele seguir, porque queria um time ofensivo que jogasse com posse de bola que era é, a moda, entre aspas, naquela época que ele era treinador da seleção. Uh, no próprio Cruzeiro, querendo ou não, é, conquistou duas Copas do Brasil seguidas e depois saiu porque o problema interno era muito maior do que o externo. E agora, depois desse insucesso no Palmeiras, que já chegou contrariado pela torcida, o ambiente não era dos melhores para ele estar tá trabalhando lá, mas o Bahia pelo menos sabe o que está levando com o Mano Menezes, que é esse pacote mais reativo Vinícius Anselmo, dado o elenco do Bahia você acredita que essas ideias do Mano podem dar certo?
1: Acredito que sim e também a diretoria do, do Bahia tem que ter a noção de que esse trabalho do, do técnico Mano Menezes ele vai precisar de tempo ele não vai chegar é, no próximo final de semana e já fazer o time jogar como ele, como ele quer. Ele precisa conhecer... É, claro que alguns jogadores já, já são conhecidos, que ele também estuda as equipes e tudo mais, mas ele precisa conhecer é, os jogadores, alguns jogadores, é, como pode utilizá-los. Né? Então, ele precisa do tempo para trabalhar como foi nas outras equipes que ele conseguiu desenvolver um bom trabalho. O, o Bahia, com um técnico como o Mano Menezes, né, com um nome. Os jogadores como o Rodriguinho, Clayson, está montando uma boa equipe, está dando trabalho para as equipes é, do Eixo Rio-São Paulo, está conseguindo aí, é, impor dificuldades também, Antigamente a gente falava do Bahia era só quando ia jogar lá, né, que era difícil. E agora a gente está vendo que não é bem assim. Até porque é, essa questão aí de jogar em casa e fora agora com esse período aí de pandemia sem a torcida, é, ficou é, bem diferente. Então, eu acredito que o mano Menezes tem tudo para fazer um bom trabalho. É, o Bahia tem bons jogadores, e, mas é como eu disse, a diretoria tem que ter aí a noção de que não vai ser de um dia para o outro. Se, se vier com a ideia de que é, deu alguns jogos, é, perdeu, e acredito que não vai acontecer isso, até porque a pressão não é tão grande como no Corinthians, no Flamengo, em outras equipes, eu acho que ele vai conseguir ter esse, entre aspas, é, sossego para trabalhar. E acredito que possa também render... Acredito sim que possa render bons frutos.
2: É, e vai naquela questão da expectativa e realidade também que eu tinha falado do, do Fernando Diniz. Torcedor do Bahia com o elenco que tem, com o time que tem, com a tradição que tem, não pode querer estar tá brigando por título, né? O Bahia vai galgando ali seus passinhos para ficar meio de tabela para cima. Esse é o grande objetivo do Bahia no campeonato, quem sabe do jeito que tá a vaga pra Libertadores beliscar uma vaga aí em competição internacional. E outro ponto, o Mano Menezes vai pegar um trabalho do Roger Machado, que nós da imprensa, e aí englobando todo mundo, mesmo quem não falou, mas a maior parte da empresa imprensa chegou a analisar que é um treinador que prepara muito bem a equipe. Né? ele começa bem, e começou muito bem também no Bahia, mas depois vai perdendo fôlego, vai perdendo esse relacionamento que o Caio falou que é difícil com os jogadores, mas o treinador que chega em seguida, geralmente pega um time organizado, foi assim no Grêmio, foi assim em outros trabalhos que ele teve, no caso do Palmeiras também, então talvez, acho que a perspectiva é boa para que o Mano já chegue com um time mais ou menos organizado, com algumas ideias ali e que ele consiga também implementar as suas ideias. Como eu falei, eu acho que o Mano é um dos, dos treinadores, dos poucos treinadores brasileiros que tem uma, uma filosofia de trabalho. Né? Mesmo sendo reativo, muita gente vai falar, ah, ele é retranqueiro, não sei o que. É o jeito do Mano Menezes, e ele conquistou títulos assim. Ele se propõe a fazer isso e, na maioria das vezes, conseguiu fazer isso muito bem. Essa é a questão, né? O jogar bem é executar a estratégia que o time se propõe. É o que ele conseguiu fazer em Grêmio, Corinthians e Cruzeiro, principalmente. Então, finalizando o assunto Campeonato Brasileiro, vamos atravessar o oceano e falar agora um pouquinho de futebol europeu. Já estamos na reta final do nosso podcast aqui. Os campeonatos europeus mal acabaram. O final da, da Champions League foi no, no final do mês de agosto e agora eles já estão de volta, muito por conta do tempo parado é, por causa da quarentena do Covid-19. Os campeonatos, os principais pelo menos, estão estarão de volta a partir do dia 12 de setembro. O campeonato francês já voltou, mas o Paris Saint Germain e o Lyon que estavam envolvidos em competições europeias é, mal estrearam fizeram, acho que fizeram, acho que não jogaram, né, porque teve a pausa agora para a data 5, então ainda não jogaram nas duas primeiras soldadas do campeonato francês. Agora, a partir do dia 12, volta a Premier League e volta também o campeonato espanhol à La Liga. E eu começo com você, Caio Vidal, que falou que queria falar principalmente sobre o mercado de transferências dessas duas ligas. E para lembrar, no campeonato espanhol a gente tem o um Barcelona com o um novo técnico, um Real Madrid que continua com o Zidane, campeão na última temporada, mas ainda não contratou ninguém. Está mais querendo vender do que contratar. E um Atlético de Madrid que se mantém com o Simeone e que hoje se confirmou a permanência do atacante belga Yannick Carrasco.
3: Exatamente, né? E falando de La Liga e falando de Premier League, a gente não pode deixar de esquecer a única coisa que estava ligando essas duas ligas nas últimas semanas, aí a gente falou, cravamos até aqui em um debate online antigo, aí um pouquinho, umas duas, três semanas atrás, que o Messi poderia estar saindo do Barcelona e indo para o Manchester City, mas ficamos sabendo que o Messi, Lionel Messi, não irá sair da equipe catalã, é, muito provavelmente o Messi, se pudesse sair, ele deixou claro né, que ele queria sair, mas por, contas, é, por conta dos, do, dos contratos e tudo mais, e ele acabou ficando na equipe de Barcelona, e muito provavelmente ele surgiria nessa equipe do Manchester City, então foi até analisado como o Messi poderia jogar nesse time, do Manchester City, como que seria Messi com Pepe Guardiola novamente, como que seria esse Manchester City e agora parece que não vai ser esse Manchester City com é, Lionel Messi, mas ainda temos um Manchester City vice-campeão aí que vai jogar mais uma vez a Champions League na próxima temporada e que na Premier League sempre é um dos favoritos principalmente quando tem Pep Guardiola no seu banco de reservas então é, eu fico bastante curioso para ver como que vai vir esse esse Manchester City que também ainda caminha aí é, com passos curtos né, nessa relação de contratações né acabou também não, não tendo nenhum jogador muito envolvido. Eu, eu li algumas matérias sobre o Gabriel Jesus podendo sair, é, indo para a equipe do Barcelona, mas eu acho que tinha a ver também com essa negociação do Messi. A gente não sabe qual o destino de Gabriel Jesus. Então o Manchester City ainda caminhando a passos, curto, a passos curtos em contratações. Em contrapartida, o time do Chelsea, né? É, foi o time que mais me encantou aí nas suas contratações, a gente até falou pouquinho de Chelsea aqui no debate online, né, trouxe o Havertz, trouxe o Timo Werner, tem um time já muito bom e um time jovem, é, comandado ali por Frank Lampard, então é um time aí que me deixa curioso e é um destaque meu aí também essa equipe do Chelsea. Conversando ainda ali entre os G4, né, os, o primeiro e os outros três times que ficaram ali nas primeiras colocações na temporada passada, no último campeonato inglês. Temos o Manchester United, né, que acabou também de, de, de anunciar algumas contratações, aí, até o Gui pode falar melhor, ele que é, é o aí do Manchester United, mas ainda espera contratar um ponta, que eu li algumas matérias, pode ser que suja a Dom Sancho, que jogava no Borussia Dortmund, está querendo sair do Borussia e pode pintar aí, na Premier League com esse jogador com certeza a equipe do Manchester United é, será reforçada para a próxima temporada e temos um Liverpool é, sendo é, mantido ali também né, alguns jogadores e tentando trazer Thiago Alcântara para dominar esse meio campo do Liverpool que seria muito interessante ver o Tiagão jogando numa Premier League também e...
2: Legal Caio e para o André sei que ele gosta bastante de, de videogame, do FIFA. Dois timinhos da Premier League que estão contratando uma galera legal, principalmente para se jogar no videogame, que são Everton e Newcastle. O Everton reformulou o seu meio de campo, confirmou três reforços já. O Alain brasileiro que estava no Napoli o Ducurre que estava no Oxford foi rebaixado, e o Ramsey Rodrigues, esse é uma o, o Newcastle também trouxe três nessa semana. O Jamal Lewis, do rebaixado Norwich, o... Ryan Fraser, do Rebaixada também, Burnham, e o seu companheiro de equipe, o Callum Wilson. O que esperar dessa nova Premier League, André Barbosa, com esses times meio periféricos contratando bons nomes?
0: Ah, esses times periféricos sempre contrataram bons nomes. Aliás, nessa última temporada a expectativa era de West Ham e Everton fazerem boas campanhas. Exatamente por essas contratações interessantes, é, que esses times de meiuca aí sempre tem. É, agora o Everton mais ainda, dá mais com o grande treinador que tem que é o Ancelotti. É campeonato em inglês que a última coisa que esse campeonato tem é inglês, né? É, não tem protagonista em inglês, não tem artilheiro em inglês, não tem treinador em inglês, não tem nada de inglês. Só tem um nome mesmo e o fato de jogar lá. É até por isso que a Premier League é boa, porque ela se abriu para o mundo. Coisa que eu acho que o Brasil deveria começar a pensar também. André, se você não se abrir para o mundo, você... Oi.
2: André, eu até concordo com você falando que realmente os destaques não são ingleses, mas o Harry Kane foi artilheiro de duas Premier League seguidas, é inglês, e o último artilheiro também foi o Jamie Vardy, que é artilheiro com 33 anos, foi o da última edição. Além disso, o jogador eleito como o melhor da temporada pelos jornalistas lá ingleses, foi o Jordan Henderson, que também é inglês, mas só para dar esse contrapontozinho, eu concordo com você, os maiores destaques não são ingleses, mas nessas últimas temporadas tem alguns gatos pingados
0: ah, justo, mas de treinador, por exemplo, já são 27 anos que nenhum treinador inglês é campeão então já demonstra aí essa como é que funciona lá mas é, em relação ao campeonato Inglês, para mim tem um grande, uma grande novidade que para mim é o que eu vou acompanhar neste ano, que é o único treinador é, que não nasceu na Europa que vai treinar lá essa temporada, que é o meu querido, Eloco El Bielsa, o Leeds. Tô criando expectativa, estou. É problema meu, muito, porque eu sou um idiota. Porque o Leeds totalmente vai ser um time que vai lutar para não cair. É, eu vou querer me enganar? Evidente, para mim o Leeds vai buscar a Champions, entendeu? É, e é isso, eu quero me enganar, o Leeds é maravilhoso, aliás, belo uniforme da Adidas, o novo, eu tenho que comprar a camisa nova, né, porque eu tenho, o antigo, eu tenho o antigo da capa, e agora eu preciso desse uniforme novo da Adidas, porque, né, é o Leeds, meu Deus do céu. Então, a expectativa é que o Leeds faça uma boa campanha, e muito triste, né, o Brasil não tem Técnico na primeira divisão inglesa desde 2009, que foi o Felipão no Chelsea. Então, eu acho que já demonstra aí um pouquinho como a gente está embaixo e como o Brasil precisa se abrir para o mundo, caso ele queira ser uma grande liga no futuro, como é a Champions League. Não?
2: É sobre técnicos brasileiros, só para né? acabar com aquela desculpa que eles falam, ah, mas o inglês é difícil, é difícil adaptar a língua, tal, tal, tal. O treinador brasileiro vai treinar no Japão e na Arábia Saudita, que tem língua Na China? Afonamento. É, na China, que é muito mais difícil de aprender do que o inglês. E quer falar é. essa muleta pra não treinar? A, a verdade é que falta qualidade mesmo. Mas voltando ao assunto Europa, Vinícius Anselmo. Aliás,
0: o Felipão foi pro Ubequistão,
2: tá? Então, então né? é menos desculpa ainda. Exatamente. E agora, então, para você, Vinícius, a gente falou bastante de Inglaterra. E na Espanha? Essa ficada do Messi vai ficar no Barcelona. O novo treinador, já vendeu o Suárez, vendeu o Rakitic, o Vidal também está indo embora para a Inter. O, o coma assumindo. O Real Madrid se mantendo estável, ao que parece. Vendeu só o, o Ramos Rodrigues até agora. Um Atlético de Madrid que apesar dos pesares vem se consolidando como uma grande força do Campeonato Espanhol. E tem também o Sevilla, que a gente não pode deixar de falar, foi o último campeão lógico da UEFA Europa League.
1: É, acho que a expectativa para essa, essa temporada da La Liga é com relação ao Barcelona. Por tudo que aconteceu com, com o caso Messi, inclusive ele deve desculpas ao debate online, né? porque nós debatemos é aqui... É, onde ele Não deveria pode. jogar e tudo mais e então ele deve uma sincera desculpas aí ao, ao nosso podcast e
2: pro análise dito tática isso também, é... pro análise tática também. também exatamente Esse episódio que a gente analisou pois como é. que ele jogaria no Manchester City
1: veja só o trabalho que ele nos proporcionou com o Messi ficando no Barcelona é, eu acredito que ele fica mas também com a condição de, de montar um time é, competitivo claro que o Barcelona já entra como um dos favoritos é, no campeonato espanhol mas a gente sabe que, que a pressão é muito grande agora com o Messi é, ficando na equipe a tendência é que, que venham é, reforços para que possam para que possa jogar junto com ele, que possa ajudar. Eu acho que o 8 a 2 é, pesou muito nessa nessa nesse entrave aí do Lionel Messi com o com o Barcelona. Nós discutimos na uma outra edição do debate online que não foi só isso, né? Era um desgaste já de algum tempo. É, eu acho que que, que os holofotos ficam para o Barcelona porque como você falou um, um Real Madrid que se manteve aí com, com seus principais jogadores e o Atlético de Madrid vem mostrando é vem dando trabalho é, nas outras edições aí da La Liga e o Barcelona além do Campeonato Espanhol ele deve montar um time é, competitivo por por ter o Messi agora em seu elenco é, a confirmação do Messi, né? E também não só para isso, para para uma outra liga dos campeões. Então, é, claro que é, essa essa decisão do Messi teve vários fatores, né, em que chegou nesse resultado dele de ele ficar no Barcelona. Mas ele tem muito mais autonomia agora para cobrar aí contratações e e vamos ver se elas vão acontecer, né?
2: Tem muita coisa para acontecer na janela de transferências que só vai fechar em outubro, mas acho que vai ser bem interessante ver como vai, vai se comportar Lionel Messi, um dos melhores jogadores da história do futebol, não querendo ficar na Barcelona, mas por conta de é, papelada, de contrato, de questões jurídicas, tendo que ficar, entre aspas, de forma forçada, porque ele mesmo disse em entrevista que não gostaria de colocar o clube da vida dele na justiça, então veremos como será esse novo Barcelona depois dessa total transformação, não só em seu é elenco, mas provavelmente o que vai acontecer na diretoria em novembro que também tem eleição então é isso pessoal, já previmos aqui como vai ser a Premier League e só pra finalizar, a gente fez previsão mas não falou nada sobre título né? eu queria saber de vocês Quais os times, e só os nomes, assim, bem rapidinho para a gente finalizar, quais os top, top 3 dessas ligas que vocês colocam? Começa com você, Vinícius.
1: Top 3? Isso, da Premier League é... e da La Liga. Vamos lá. Da Premier League, eu coloco Liverpool, Manchester City, e eu vou apostar no Chelsea hein, nessa, nessa temporada. E o La Liga, Real Madrid, Barcelona e Atlético.
2: Beleza. Caio Vilela.
1: É, La Liga eu
3: também não vou ter muito segredo, não. Vou de Barcelona. É, é, na verdade, em ordem, aí se você quiser a ordem, eu já te dou, tá? Quem vai ser o campeão da La Liga vai ser o Real Madrid novamente, com o um trabalho excelente do técnico Zidane, que só ganhou praticamente quando se tornou técnico de futebol. E eu sou fã ácido dele como técnico de futebol, também como jogador mas agora, como técnico, tem me conquistado bastante, e eu vejo um futuro interessante, eu, a gente não falou muito desse Real Madrid, né, é, eu vejo com bons olhos essa equipe jovem que está se tornando Real Madrid. E, então, coloco o Real Madrid como campeão, Atlético de Madrid em segundo, e Barcelona em terceiro. Na Premier League, pra mim, eu vou de Manchester City, campeão, é... Arsenal, não, não, eu vou, de, eu vou de Liverpool em segundo e Arsenal em terceiro. Vou, vou calmo no Arsenal.
2: <risos> Surpreendente, Adepto. O cara. colocando o Barcelona em terceiro na Liga e o Arsenal em terceiro na Premier League. time que não conquistou nem vaga europeia na última temporada. E você, André?
0: A Premier League, eu acho que eu vou acompanhar o Vinícius. Ah, aliás, eu acho que eu vou acompanhar o Vinícius nos dois, viu? É, Premier League é Liverpool, Manchester United e o Chelsea. E a La Liga que é chato pra cacete, ou ligazinha chata dos infernos, é muito ruim. É, La Liga é ruim, é chato, só que ninguém tá preparado pra essa conversa. O italiano que tem menos dinheiro é muito melhor que essa ligazinha chata aí. Você imagina, a primeira rodada... Oi, oi Guilherme, desculpa. Polêmica. <risos> Ó, por exemplo, a primeira rodada vai ser Real Sociedade e Valladolid pelo amor de Deus, olha, Fortaleza Esporte vai ser um jogo melhor que isso, porque é muito chato essa porcaria de La Liga, pra você ver tanto é que o desespero da La Liga, né, não foi nem o Barcelona que se, que é, mandou uma nota oficial a La Liga falando que o Messi não podia sair do Barcelona Por quê? porque senão essa porcaria dessa La Liga acaba, né? a única a única coisa que o pessoal vai acompanhar nessa porcaria de La Liga era o Cristiano Ronaldo que foi embora e agora tem o tal do Messi lá. Se não fosse por isso ninguém assistia essa josta. Mas o Real Madrid deve ser campeão, Barcelona vice, Atlético Mine... Atlético de Madrid terceiro. Como sempre essa porcaria de La Liga.
3: Desabafou aí, hein?
2: Que isso? É isso,
3: revolta, revoltou aqui. O André Garaz,
2: Opa, o de... Galo está com a em terceiro. É exatamente, olha. <risos> voltando à La Liga para brigar pela Liga dos Campeões. Mas eu acredito que o André vai ficar muito mais feliz assistindo os jogos do Leeds na Premier League. Esperamos, né? Porque o Marcelo Bielsa realmente esquenta nossos corações. Então é isso, gente. Muito obrigado por participarem mais uma vez de mais uma edição do nosso podcast, do Debate Online. A gente vai ficando por aqui. Essa foi a edição de número 33 do debate online. Na semana que vem a gente volta e semana que vem tem volta de uma competição muito importante que é a Libertadores e nós discutiremos aqui. Acompanhe a gente no Spotify, siga a Rádio Futebol Online nas redes sociais, Instagram, Facebook, canal no YouTube também, se inscreva lá e a gente continua na semana que vem. Obrigado e lembrando que esse episódio foi um oferecimento de TI Personal, Ruby Travel Viagens, de primeira bar, escola THE 360. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau, até mais.